0: Kamil Drygas, prostopadłe zagranie w stronę Majewskiego. Jest Kożuli, Zagrywa teraz na prawą stronę. Będzie sytuacja.
1: jeszcze Zarandia. Chodzi w prawą stronę pola karnego Lecha. Zarandia, ależ kapitalnie. Siłka wraca do Żurkowskiego. Gol! Gol! Dla górnika Zabrze! Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Dobry wieczór, rozpoczynamy dzisiejsze stadio. Weszło Krzysztof Rot, a moimi Państwa gościem będzie dzisiaj człowiek, dla którego ciolizmo było pierwszym słowem w życiu, Marek Batkiewicz. Dzień dobry, cześć. E, Marek, jeżeli, jeżeli nas słyszysz, to coś powiedz.
2: Cześć, słyszę Was. E, dobry do wieczór i witam wszystkich.
1: Fantastycznie, wreszcie się słyszymy. E, słuchaj, myślę, że zaczniemy sobie od tego. E, jak, jak, ty oceniasz, gdybyśmy, gdybyśmy dziś, e, inaczej, gdybym przed sezonem powiedział ci, w jakim momencie będzie Atletico, e, no przed listopadową przerwą na kadry, tak, czyli mamy cztery punkty straty do lidera, jeden mecz rozegrany mniej, w Lidze Mistrzów ta sytuacja niezbyt dobra, ale jeszcze do wyciągnięcia jak najbardziej, czy ty byś taką sytuację wziął, czy jednak patrząc też na to, jak przebiegał do tej pory sezon Atletico, czy oczekiwałbyś czegoś więcej?
2: Wiesz co, punktowo to nie wygląda najgorzej, bo faktycznie ta strata do lidera nie jest duża. No, de facto biorąc pod uwagę jeszcze stratę do Realu Madrid i Sevilla, które również mają mecz straty, no to, to już wygląda troszkę gorzej, ale punktowo nie wygląda to źle. Natomiast jeśli chodzi o samą grę, no to naprawdę wygląda to bardzo źle na drugie, Ponieważ Atletico Madryt przed sezonem tak się wzmocniło, że mogła, można się było spodziewać, że ta gra będzie funkcjonować naprawdę dobrze. Tak jak w pierwszej części zeszłego sezonu kiedy to atletiko naprawdę grało w piłkę nie przypominającą futbolu Simeone było bardzo ofensywnie Atletiko potrafiło. strzelić 6 bramek granadzie Atletiko też było niesione powiedzmy formą Suareza też jego chęcią zemsty formą Jorentę zmianą taktyki, która potrafiła zaskoczyć rywali ale. Obecnie to wygląda w ten sposób że te trybiki przestały działać tak naprawdę bo. Można wziąć pod uwagę fakt, że sama obrona nie funkcjonuje bardzo dobrze. To nie jest monolit, to nie jest drużyna przypominająca futbolu trwa Więc biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, ja po prostu nie wiem tego, jakby awansem na początku na początku że w listopadzie to wygląda tak, jak wygląda.
1: Tak, bo właśnie patrząc na te, na te wzmocnienia na początku sezonu, no to Griezmann oczywiście jest takim pierwszym nazwiskiem, które nam się jawi, ale to nie jest jedyne takie nazwisko, no bo też Rodrigo de Paul e, był też przecież Mateusz Kunia. Swoją drogą, e, to też będę powtarzał, mam wrażenie, że gdyby Grizmana udało się zamknąć kilka dni wcześniej, to Mateusz Kunia ostatecznie by nie trafił do, do Atletico. E, myślę, że, że wtedy Simone, no wydawało się, że on ma wręcz taki overbooking, Jeśli chodzi o pozycje ofensywne i i można było myśleć, że no teraz to już naprawdę będzie żarło to Atletico, a trochę tak to nie wygląda. Jak to byś zdiagnozował ten problem? Czy to jest problem z jakąś taktyką, z dogadaniem się tych piłkarzy między sobą? Czy Na czym polega problem? Czy to jest problem w grze defensywnej? Znaczy,
2: biorąc pod uwagę jeszcze wrócę do tematu kuni faktycznie Adeligo na pewno by nie kupiło napastnika wiedząc, że już ten Griezmann przychodzi To jest złe zaplanowanie okienka transferowego które na papierze wyglądało w porządku ale mając na uwadze że Griezmann przychodzi to wówczas 25 milionów nie idzie na kunie tylko idzie na obrońcę, a i bo właśnie obrona stała się największym problemem Atletico bo Hermoso i, i Felipe popełniają mnóstwo błędów indywidualnych które nie zdarzały im się w tym zeszłym sezonie. Środek pola funkcjonuje bardzo słabo. Tak naprawdę przyjście De Paula bardzo wzmocniło Atletico, bo to jest świetny piłkarz, ale z drugiej strony to też. On walczy z Jorentę o, o miejsce w składzie, a Jorentę jest lepszy w destrukcji. I tak naprawdę mi się wydaje, że właśnie ten środek pola, który już nie ma takiego animuszu w tej defensywie, jak za kadencji Simone zawsze było, plus, plus ta defensywa, która popełnia mnóstwo indywidualnych błędów. Ja już nie mówię tylko o środkowych obrońcach, ale też pachadłowi do tak naprawdę Karasko i Trippier kiedy no Karasko nie gra w czwórce z tyłu a trippier grał i zawsze zawsze w tej defensywie nie prezentował się okazale no i, biorąc te wszystkie czynniki do kupy No to mamy naprawdę kabaret z tyłu
1: mhm, czyli bardziej byś to zrzucił na. No takie, powiedzmy, właśnie te indywidualne kwestie, indywidualne błędy w defensywie, no bo wydaje się, że w ofensywie to Atletico wygląda w miarę podobnie do tego, jak zawsze wyglądało, to znaczy nie ma jakiegoś spadku jakości, jest Luis Suarez, Ferreira Carasco jest w super formie, naprawdę Żłał Felix, też grał dużo lepiej, natomiast nie, nie przekuwał tego w liczby do tej pory, ale wydaje mi się, że właśnie w tym aspekcie wszystko działa i, i ta defensywa jest sporym problemem. Amen.
2: tak to prawda na początku faktycznie był nieco marazm z tym atakiem bo Korea wrócił po Ameryka. America też nie był w takiej formie jaką, jaką oczekiwano Griezmann dopiero był po transferze więc też nie był do końca przyzwyczajony do nowej gry jaką prezentowało Ale ci zawodnicy zaczęli się jakby docierać więc wydaje mi się że faktycznie atak zaczął spełniać spełniać te wymagania jakie kibice przed nimi stawiają natomiast faktycznie defensywa no, gra bardzo słabo i szkoda, że właśnie nie, nie pomyślano o wzmocnieniu tej linii podczas okienka transferowego,
1: a czy ty też upatrujesz się trochę problemu w osobie Jana Oblaka bo on w ostatnich latach był jednym z najlepszych jeśli nie najlepszym bramkarzem na świecie, natomiast w tym sezonie ja widziałem taką statystykę, że chyba na 18, 18 strzałów celnych na bramkę Atletico aż 13 wpadło do siatki w sezonie ligowym więc no to jest... i że on jest jakby najwyżej pod tym względem procentów wpuszczonych celnych strzałów, więc no coś z Janem Oblakiem też też wydaje mi się, że nie jest najlepsze, że jak już rywale strzelają na bramkę Jana Oblaka to z reguły ta piłka wpada do siatki.
2: Tak myślę, że nad właśnie problemem obaka na pewno warto się pochylić ponieważ no to był przez ostatnie nie wiem 5-6 lat bramkarz który był top 3 na świecie. Obecnie to wygląda tak, że faktycznie te strzały które i lecąc w światło bramki, wpadają do siatki, jednakże też trzeba pamiętać, że było mnóstwo innych bramkarzy, którzy miewali gorsze momenty, gorsze sezony, tak naprawdę odkąd Oblak zamienił moje tam meczu Ligi Mistrzów, w podejrze z Kota, no to on stanął w tej bramce i bronił praktycznie wszystko, no to jest jego pierwszy gorszy moment Atlético Madryt. Więc też nie doszukiwałbym się jakby tego problemu w nim, bo, bo to jest na tyle jak bramka, że on w końcu po prostu zacznie bronić tak jak, tak jak należy. Drugie nas ostatnio czytałem wypowiedź Edu Garci z Radio Stadio, który twierdzi, że Oblak był bliski opuszczenia drużyny z powodu zaniedbania Simeone. Że Simeone w szatni nie, nie zachowuje się tak jak, jak powinien, że po prostu nie rozmawia z piłkarzami. Z drugiej strony myślę, że to jest dosyć, dosyć teoria naciągana, ponieważ ostatnio na przykład po meczu z Walencją całkowicie winę w na siebie, tego, tego niefaktownego remisu. No ale tak, na pewno, na pewno oblak, oblak musi się poprawić jeśli chodzi o swoją dyspozycję, tylko też... Obrona szczególnie w tym, do niemu nie pomaga.
1: A to ciekawy temat, który poruszyłeś a propos, a propos Diego Simona. No bo tak jak mówisz, faktycznie, on po meczu z Walencją wyszedł i powiedział, że to trener podjął złe decyzje, to przez trenera drużyna straciła dwa gole w doliczonym czasie. Natomiast faktycznie rzadko kiedy się pochylamy nad takim aspektem czysto, czysto personalnym, a jeszcze wracając na moment do Blaka, bo w tym momencie też bramkarz Barcelony Mark Andreter Stegen przechodzi trochę, trochę gorszy moment, jest, jest szeroko krytykowany i takim jednym z postulatów kibiców Barcelony bardzo często jest to, żeby Niemcowi po prostu sprowadzić kogoś do, do rywalizacji. Czy ty byś, nie wiem, próbował rozwiązać jego problem sprowadzając mu kogoś właśnie do, do rywalizacji, bo wiemy, że przyszedł Benjamin lekom, no ale on nie jest bramkarzem na poziom Atletico.
2: Trudno mi się wypowiadać na temat nowego bramkarza Atletico ponieważ nie obserwowałem jego występów w lidze francuskiej no ale prawda jest taka, że do tej pory nawet nie zagrała ani minuty, w żadnym oficjalnym spotkaniu. W zeszłym sezonie bramkarzem był Iwo Grbić, który dobrze prognozował teraz jest nawet użyczenie w Lille gdzie radzi sobie całkiem nieźle ale zdarzają mu się zdarzają mu się błędy także może faktycznie dobry bramkarz na łapce byłby jakimś byłby dla, dla Oblaka pewnym, pewną motywacją, ale no wydaje mi się, że jaki bramkarz nie był drugi, to Oblak bronił bardzo dobrze, więc też Ciężko szukać jakby winy z czymś, co dobrze funkcjonowało przez ostatnie 5-6 lat.
1: No pewnie pewnie tak, ja jestem mimo wszystko ciekaw faktycznie jak to wygląda jakoś tak głębiej w szatni z Diego Simone, bo bo faktycznie może jeżeli było tak, że że Jan Oblak chciałby odejść to gdzieś ta motywacja nie jest na takim poziomie na na jakim powinna być, w ogóle ten aspekt zarządzania kadrą trochę jeśli chodzi o Diego Simone, mam wrażenie, że jest poruszany dość często i chyba najczęściej, jeśli chodzi o żułał Felixa. jak ty oceniasz to, jak on jest prowadzony przez, przez Diego Simeone, bo Felix dostał ostatnio nagrodę chyba dla najlepszego piłkarza października w Atletico. No i faktycznie grał nieźle, choć ten gol z Betisem był dopiero jego pierwszym od, od dawien dawna golem. Natomiast zaraz potem w meczu z Walencją, że Felix usiadł na ławce i został wpuszczony na ostatnie 10 minut czy to nie jest tak, że Diego Simone oczywiście jest ogromna konkurencja w ataku Atletico o tym powiedzieliśmy czy to nie jest tak, że on mu trochę podcina skrzydła.
2: Myślę, że można, można tak pomyśleć Simone dużo rotuje potrafił zrobić potrójne zmiany w przerwie być może drużynie brakuje troszkę stabilności. Być może to się, też jest o pokłosie wyczerpującego zeszłego sezonu, a na następnie Euro 2020 i Copa America Ale też można spojrzeć na takiego winiego, który gra praktycznie wszystko u Ancelotti'ego, a Simeone w całym sezonie stawił chyba tylko cztery razy z rzędu na Felixa w podstawowym składzie. No to wiele mówi też, jak traktowany jest żało Felix
1: mm-hmm.
2: na, na pewno jego forma. Jest dużo lepsza po tej kontuzji, ponieważ drugą część zeszłego sezonu grał z kontuzją kostki, później miał operację po Euro i, i wrócił do dobrej dyspozycji. No ale żeby takiego piłkarza po prostu utrzymać na, na wysoką formą, no to trzeba dawać mu grać, no bo no, porównajmy sobie Winiego i, i Felikta, no, to jest podobny, podobny poziom jednak talentu.
1: Mhm. Tak, zdecydowanie tak. Choć mam wrażenie, że takimi deklaracjami, jak jakiś czas temu, chyba właśnie Felix powiedział, że, że on może być na poziomie Mbappe i Halanda, że trochę, trochę tym sobie nie pomaga, z drugiej strony no też taka pewność siebie jest, jest potrzebna. To, co powiedziałeś, jest ważne, bo Vinicius w tym sezonie rozegrał już bodajże Chyba 14 meczów z rzędu w wyjściowym składzie. No to, to jest dość duża liczba jak na tak młodego piłkarza. A z drugiej strony mamy właśnie takiego Felixa. Czy powiedz mi, czy Joao Felix, bo to jest taka rozmowa, która się ciągnie tak naprawdę od kiedy on trafił do Atletico. Czy nie wydaje ci się, że to, że to nadal jest piłkarz, który trochę. Trochę nie pasuje do do tego Atletico i któremu na dobre by wyszedł jakiś transfer, czy czy myślisz, że w końcu Diego Simone zacznie mu ufać trochę trochę bardziej, bo są tacy piłkarze właśnie jak Felix, czy nie wiem, czy Eden Hazard też jest takim piłkarzem, którzy łapią pewność siebie i łapią dobrą formę, nie pracą na treningach, tylko występami w meczach, a tego wydaje mi się, że Diego Simone go trochę pozbawia.
2: Myślę, że jeśli Simeonet faktycznie nie, konsekwentnie nie będzie stawiał na Felixa, no to tutaj tego, tej, tej wzrostu formy nie będzie można oczekiwać No bo to faktycznie jest piłkarz który potrzebuje, który potrzebuje grać od deski do deski wszystko żeby mógł pokazać swoje walory bo on najmniej, potrafi przetruzcać cały mecz i pokazać magię, więc, no jeśli ja Simeonef oczekuje takiej magii to nie możemy mu dawać 10, 10 15 minut tylko naprawdę więcej. A wszystko, wszystko inne będzie konsekwencją tego, że Felix będzie rozczarowany i w końcu faktycznie będzie chciało odejść.
1: Tak, to prawda. No to, ta, ta sytuacja na pewno nie ma zbyt powiedzmy łatwego, łatwego rozwiązania. Zobaczymy, jak na to zareaguje Diego Simeone. A idąc dalej, jeśli chodzi o formę całego Atletico, ona była, no, słusznie kwestionowana przez cały sezon, bo brakowało takiej pewnej, pewnej siebie gry. Natomiast przed mecz z Realem Betis i w tym meczu z Realem Betis Atletico zagrało fantastyczny mecz, najlepszy mecz w sezonie dotychczas. I wydawało się, że... To już jest ten moment, w którym wszystko będzie szło do przodu, że dobrze wyglądali ci piłkarze, że nawet właśnie Felix wszedł i strzelił gola. No powiedzmy, że potem nie potoczyło się tak, jak to miało wyglądać. Mecz z Walencją również był całkiem niezły w wykonaniu Atletico, natomiast ta, nie wiem, czy to jest brak w koncentracji, czy to jest brak w... No, no nie wiem, w czym to jest brak, żeby wygrywając w 92 minucie 3 do 1 ostatecznie zremisować 3 do 3 i, i stracić dwa punkty. Jak ty oceniasz to spotkanie? Czy tam zabrakło właśnie koncentracji? Czy to faktycznie Diego Simeone swoimi zmianami coś tam na tyle pozmieniał, że, że to nie wyszło?
2: Te zmiany na papierze nie wyglądały źle tak naprawdę. Wszedł RRA, który miał utrzymać balans w środku pola, przed Pelix za Suareza czyli też... Gra nie miała być defensywna, czyli tylko też miała coś tam do przodu pokazywać. No Ja bym winił jednak zawodników i ich błędy indywidualne, bo kiedy mamy sytuację, że Adelika wychodzi z kontrą przy, przy wyniku 3-1 i Kondogia zamiast zagrać piłkę do wolnego celica, idzie na przebój, traci piłkę i leci kontra, i, i, i Walencja strzela na 3-2, no to, no to ewidentnie jest to wina piłkarzy. No tylko myślę, że. Takie schematy taktyczne nie wymagają, od, nie, nie można wymagać od piłkarzy, żeby nie wiedzieli takich rzeczy. No, oni muszą wiedzieć, co grają tak naprawdę. A takie błędy, które popełniali Felipe, Kondogbia w tej sytuacji, czy, czy wcześniej Hermoso, no, no, tego się nie pokazuje, jeśli chcesz aspirować do bycia mistrzem w Hiszpanii.
1: Czyli myślisz, że to są kwestie raczej związane z motywacją?
2: Tak, myślę, że tak. No samo na przykład statystyka Expected Goals. Atletico miało bodajże 2,5, Walencja niewiele ponad 1. No tutaj poza tym 80 minut, tak jak Simeone mówił, Atletico przeważało, było drużyną lepszą. No tutaj jakby brak brak koncentracji motywacja w ostatnich minutach no plus ta defensywa kiedyś atletico uchodziło za drużynę która przy wyniku 1-0 mecz wygrywała teraz no, dzieje się inaczej
1: tak to, to zdecydowanie jest prawda w ogóle La Liga nam w ostatnim ostatni weekend zaoferowała niezłe widowiska bo i Barcelona straciła prowadzenie 3-3 0 skończyło się na 3-3 też teraz atletico atletico też na, namestaja. Raczej nie będzie wspominało dobrze tego, tego spotkania. Czyli jeżeli patrzymy na to, na to Atletico obecnie, oczywiście sporo piłkarzy pojechało na zgrupowanie kadr, więc to nie jest tak, że nagle wszyscy będą mieli czas, żeby jakoś tam odpocząć, trochę się zdystansować od tego wszystkiego i przepracować niektóre rzeczy. No ale generalnie, czy ty jesteś optymistą patrząc w przyszłość, czy raczej te ostatnie mecze, jeszcze o Liverpoolu sobie za sekundę porozmawiamy, czy one mówią ci, że nie do końca wszystko dobrze wygląda?
2: No raczej to drugie nie uważam żeby to dobrze wyglądało i to też dobrze nie rokuje na pewno wiele drużynie da pokrót Markowska Jorente i Tomasa Alemara mimo, że Jorente na początku tego sezonu spisywał się dosyć słabo, ale myślę, że powrót faktycznie Jorenty do środka w pola tej drużynie troszkę balansu, że dużo wydolności i, i dużo zadziorności bo też problemem atletico jest to że kiedyś była to drużyna która walczyła o każdą piłkę No teraz tego nie widać oczywiście jest to też kwestia tego, że nie są zawodnicy bardziej uzdolnieni technicznie zawodnicy którzy chcą grać do przodu kiedyś tak tylko w środku pola grali Thiago i Gabi a teraz mamy de Paula Llorente Koke Lemara i tak dalej więc to też jest to wszystko jest swoją, ma swoją konsekwencję. ale z drugiej strony no też nie można popełniać aż takich błędów w defensywie, jeśli jesteś zawodnikiem grającym na takim poziomie.
1: To, to przejdźmy sobie w takim razie do tego, do tego meczu z Liverpoolem. Ja mam taką tezę po tym spotkaniu, oczywiście ta teza nie jest, nie jest niczym nowym, że właśnie takie mecze pokazują, że nawet tym najlepszym hiszpańskim drużynom cały czas czegoś brakuje w rywalizacji z tymi najlepszymi, na przykład angielskimi. Myślę, że dorzuciłbym do tego grona jeszcze, jeszcze Bayern, Monachium, niekoniecznie PSG. Czy takie mecze nie pokazują właśnie, że że nie wiem, że Liga Mistrzów to jest jakieś coś nieosiągalnego jeszcze na przykład dla Atletico, czy dla Realu, czy dla Barcelony i raczej trzeba się skupić na rywalizacji w, no, na krajowym podwórku, bo w tym spotkaniu mam wrażenie, że Atletico nie istniało. Oczywiście duży wpływ ma na to czerwona kartka dla Felipe, natomiast przed tą czerwoną kartką Atletico też nie grało jakiegoś niesamowitego spotkania.
2: No tak naprawdę przed czerwoną kartką Filipa Atletico grało równie fatalnie jak po czerwonej kartce Felipe I tak naprawdę ta czerwona kartka nic nie zmieniła. Atletico wciąż, wciąż grało słabo. A jeśli chodzi o hiszpańskie drużyny widzę mistrzów, to myślę, że ciężko wrzucać wszystkie te trzy drużyny do jednego worka, ponieważ każda z nich zmaga się z innymi problemami. Atletico zmaga się z problemem defensywy. Barcelona jest kompletnie niepoukładana nie i teraz będzie miała nowego szkoleniowca Natomiast myślę, że najlepszej sytuacji jest Real Madryt który swoją piłką jednak najbardziej przypomina najlepiej grające drużyny w Europie. Grają w szybką ofensywną piłkę. Atletico tego brakuje na pewno. To myślę, że Atletico mogło mogła aspirować do tego miana w pierwszej części zeszłego sezonu, gdzie naprawdę grał futbol topowy, a teraz Teraz no tak to nie wygląda no, jestem zdania że faktycznie jeśli Atletico wróci na dobre tory to będzie mogło konkurować z tymi najlepszymi ale tak jak mówiłem wcześniej i to będę cały czas powtarzał bez, bez zmian nie wiem czy personalnych czy taktycznych jeśli chodzi o grę w defensywie to się nie będzie.
1: Trochę taki negatywny wydźwięk mimo wszystko ta nasza rozmowa, więc na sam koniec chciałbym trochę od tego odejść i porozmawiać o temacie, który był dość kontrowersyjny w Hiszpanii i też, i też w Polsce mimo wszystko. Pojawiła się tutaj spora krytyka. Po pierwsze, twoja ocena zachowania Diego Simone, który po meczu z Liverpoolem no, zbieg do szatni, tak jak to zawsze robi, nie, nie zbijając wcześniej piątki z Jurgenem Klopem. Niemiec miał z tym odrobinę problemu, nie zbyt chyba mu to przypadło do gustu, no a drugi, drugi aspekt to oczywiście to, jak dużo mam wrażenie takiej sportowej agresji było w piłkarzach Liverpoolu, jakby trochę w nich cały czas siedział tam ten mecz przegrany na Enfield, przegrany w ogóle dwa mecz w Lidze Mistrzów.
2: tak jeśli chodzi o sytuację z Simeone no to ja nie mam nic do dodania innego co co, co jest powtarzane w hiszpańskich mediach no Simeone zawsze po po meczach schodzi do szatni jest to u niego standard wiele razy już tłumaczył że on po prostu nie lubi tego robić po meczach ponieważ tak, tak tak takie sytuacje mogą wytworzyć jakieś negatywne emocje zawsze wita się z trenerami przed meczem. Natomiast Klopp, no myślę, że chciałby to atmosferę. atmosferę. Sam Klopp nie jest święty, dobrze, dobrze pamiętam jego wypowiedzi po zeszło, zeszłorocznym meczu, meczu właśnie w fazie ucharowej w Gimieście, kiedy no w sposób wręcz chamski wypowiadał się o grze Atletico, że, że to nie jest dobry futbol, to nie jest, jak to Jurek Engel mówił, futbol na tak. I myślę, że z, przez Klopa też, Wtedy brzmiało dużo, dużo rozgoryczenia i na pewno nie jest to odpowiednia osoba, żeby, żeby krytykować Simeonę właśnie w tym aspekcie.
1: A czy właśnie ten taki, to takie nastawienie dość, dość agresywne mimo wszystko i piłkarzy i też w ogóle kibiców to też się przełożyło, co mnie trochę zaskoczyło szczerze mówiąc. Czy dla ciebie takie coś jest rzeczą ogólnie w sporcie pozytywną, taka chęć rewanżu za poprzednią, za poprzednią jakąś tam porażkę, czy masz wrażenie, że w tym przypadku, bo ja chyba odnoszę takie wrażenie, że w przypadku tej rywalizacji Liverpoolu z Atletico to przybrało taki trochę niezdrowy odcień, że, że było w tym za dużo takiej chęci zemsty, a nie, a nie sportowego zwycięstwa nad rywalem?
2: Na pewno chęć rewanżu w to jest fajna rzecz, ponieważ mm. powiedzmy odbicie sobie jakiejś druzgoczącej porażki poprzedniej może wpłynąć motywująco na zespół, ale z drugiej strony mogło to przyjąć, zbyt, bo to jakby jest zbyt wyolbrzymione, Faktycznie to, jak mówisz, no bo z, tak naprawdę to, to jest faza grupowa. No jeśli takie sytuacje, do takiej sytuacji doszłoby powiedzmy w fazie kucharowej, no to okej. Okay ale tak jak w ogóle ten mecz był podbity w social mediach tak jak to, jak, jak zachowywali się kibice na stadionie tak też jak sami piłkarze nie, grali dosyć agresywnie ale też później się na piłkarze atletików, którzy w meczu, w meczu rewanżowym grali jeszcze jeszcze od trzech piłkarzy Liverpoolu, no, to 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 nie jest dobre wyjście no ale też nie chcę, nie chcę wyjść na ciutryte ponieważ Atletico 2 grało zawsze i dopiero ostatnio troszeczkę spuściło tonu a pamiętamy jak wszyscy narzekali na to atletico które grało mm. perfidnie i taka jest prawda no.
1: tak to, to zdecydowanie jest prawda Marek ja ci za dzisiaj serdecznie dziękuję był z nami Marek Batkiewicz, kibic Atletico dzięki. Dzięki. Dzięki wielkie. Ja zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wracamy na antenę. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. I wracamy na antenę Weszło FM i jest już z nami Michał Gajdek, Socio Barcelony, portal NoCampNo. Cześć Michał. Cześć Przysiek, dobry wieczór wszystkim. Słuchaj, no, zaczynamy od tematu wiadomego. Rozpoczyna się nowa era w Barcelonie, era Szawiego. Z tego, co widziałem, bo Adrian Białkowski wrzucał bardzo dużo też materiałów z prezentacji Szawiego, Miałem wrażenie, że naprawdę dawno w Barcelonie nie było takiego entuzjazmu i takiej nadziei związanej z przyszłością. Tak, na
0: pewno, na pewno to jest racja. I myślę, że to też jest jeden z powodów, dla którego właśnie Szawi został wybrany na nowego trenera, bo po prostu Barcelona potrzebuje teraz takiego pozytywnego impulsu no, w tej ciężkiej sytuacji, już od dłuższego czasu. Tak naprawdę brakuje jakichś dobrych wiadomości, cały czas wiadomości średnie się przetlatają z wiadomościami złymi, z wiadomościami bardzo złymi. Jak już się pojawia jakieś dobra informacja, to zaraz się psuje jak na przykład powrót Ansufatiego. No to potem znowu dostaje, dostaje kontuzji. To samo z Usmanem Dębele, na przykład, ostatnio, więc niewątpliwie taki impuls jest potrzebny. No. Myślę, że też spore znaczenie ma to, że Szawi przez swoją przeszłość w Barcelonie, też nie da się ukryć, przypomina te najlepsze czasy, i to czasy, które jednak większość kibiców Barcelony pamięta. No bo nie oszukujmy się, jak Ronald Kuman przychodził, to też była absolutna legenda klubu, natomiast mało kto może nie mało kto ale jednak spora część kibiców Barcelony no nie miała żadnych wspomnień z Radem Kumanem z boiska tak to było po prostu odległe czasy i raczej taki szacunek po prostu na podstawie tego co się kiedyś obejrzało w jakichś skrótach tak słynnej bramki na Wembley a tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z sytuacją w której zawodnik którego chyba zna każdy kibic z ostatnich lat który był wszędzie Wracę do klubu, zawodnik, który jest kojarzony z największymi sukcesami, któremu wróżono, to zostanie trenerem od ładnych paru lat, wobec czego moim zdaniem z tego głównie ten entuzjazm wynika.
1: A powiedz mi taką rzecz, może trochę od tej strony pesymistycznej najpierw. Czy tobie się nie wydaje trochę, że jeżeli... Oczywiście życzymy, życzymy mu szczęścia, bo, bo to by była bardzo też fajna, e, fajna historia, jakby mu się po prostu wiodło. A wydaje mi się, że patrząc przynajmniej na te takie początkowe informacje na temat jego, jego rządów, o których sobie też za moment porozmawiamy, e, no to wszystko zapowiada się dość optymistycznie dla Barcelony. Natomiast czy nie uważasz, że jeżeli Szawi by nie wypalił w Barcelonie Czy to by nie zmusiło klubu, który bardzo często podkreśla to swoje krójfowe DNA, do trochę takiego przemyślenia różnych priorytetów i, i postawienia na przykład na trochę inną myśl szkoleniową, bo jakiś czas temu była chyba wypowiedź Ernesto Valverde, że, no, że to jest bzdura z tym krujfizmą, że, że nie można cały czas na tym DNA polegać. I właśnie się zastanawiam, czy gdyby taki największy wyznawca tej myśli Guardioli i Krójfa, czyli Xavi, nie odniósł sukcesu w Barcelonie czy to by nie zmusiło trochę do, do odejścia może od tej myśli poszukania czegoś innego.
0: Wiesz co Powiem ci szczerze, że ja się spotykam z taką tezą ostatnio, ostatnio często i ja do końca nie rozumiem o tyle, że mam wrażenie, że okres w którym Barcelona odeszło od tej swojej filozofii to właśnie się zakończył ja w ogóle nie mam poczucia żeby taki Ernesto Valverde na przykład był reprezentantem tej filozofii. Kike Setien był reprezentantem tej filozofii niewątpliwie na papierze, natomiast jak przychodziło co do czego, no to po prostu zabrakło mu odwagi, żeby, żeby na nią stawiać. No i na końcu mieliśmy Ronalda Kumana, którego też z Królfem łączyło głównie to, że są tej samej narodowości i Kuman grał u niego w piłkę 30 lat temu.
1: Mhm. Ja
0: uważam, że mamy do czynienia tak naprawdę z pierwszym takim trenerem od być może czasów, nawet nie wiem, czy Luis Enrique, czy nawet nie, nie wcześniej, być może nawet Tito Villanowy, który rzeczywiście tę filozofię wyznaje i wciela w praktyce i można się spodziewać, że również w Barcelonie będzie ją wcielał w praktyce, bo po prostu będzie miał na to odwagę, będzie, będzie chciał to zrobić, będzie miał, jak widzieliśmy, na tyle duży autorytet i poparcie na przykład wśród kibiców, że będzie mógł sobie na to pozwolić, nawet jeżeli nie będzie mu to wychodzić. Dlatego ja uważam, że to jest tak właściwie moment renesansu, jeżeli chodzi o to, słynne barcelońskie DNA, natomiast jeżeli rzeczywiście by się tak wydarzyło, może się tak wydarzyć, nie oszukujmy się, że Xavi ma bardzo ciężkie zadanie, jeżeli chodzi o powrót, wiemy w jakiej sytuacji finansowej jest FC Barcelona, to w ogóle tylko na marginesie powiem, że jeszcze nie zdążyłem, natomiast dzisiaj migało na Twitterze, ludzie, którzy zaczęli grać bo wczoraj wyszedł nowy football manager i podobno bardzo duża część osób gra FC Barceloną i spotyka się z różnymi problemami z którymi żaden Laporta się spotykał w to lato też nie da się sprzedać żadnych zawodników pozbyć się ich w żaden inny sposób i tak dalej więc myślę że każdy może się sam przekonać jak, jak by się w roli Laporty sprawdzić natomiast wracając wracając do tego tematu no to oczywiście jeżeli nie wyjdzie to myślę, że jak najbardziej istnieje takie ryzyko. Natomiast, że, że rzeczywiście trzeba będzie coś zmienić. Pytanie natomiast, na ile byłaby to po prostu zmiana? Bo ja uważam, że no te fundamenty, że tak powiem, w filozofii klubu, czy w filozofii klubu, czy DNA, chociaż ja tego określenia ja nie lubię, pozostaną tak jak z Barceloną. Na przykład ja sobie nie wyobrażam, że Barcelona nagle przestała grać, za jakiegokolwiek trenera w ofensywną piłkę, że Barcelona przestała chcieć grać wysoko pressingiem, chcieć się przy tej piłce utrzymywać, żeby grać szeroko i tak dalej. No to, to nie jest kwestia tylko i właśnie cyferek, co nawet sam zaznaczył Szawi, że 4-3-3 to nie jest jakaś świętość, ważna jest styl gry i, jego, i model gry. I myślę, że ten model może ewoluować w najbliższych latach, oczywiście, zwłaszcza jeżeli mu się nie uda, ale to w dalszym ciągu nie będzie trener który będzie się bronił, będzie się nastawiał na kontry, bo to, to jest coś szerszego niż, niż na przykład P. Guardiola. To jest ostatnie kilkadziesiąt lat historii Barcelony. I wydaje mi się, że też mając pod uwagę, biorąc pod uwagę to, że wszyscy zawodnicy w szkółce od najmłodszych lat również są wychowywani w tym duchu, no to zmiana tego modelu, takie drastyczne przestawienie wajchy, na przykład powiedzenie... Trzawiemu nie wyszło, w takim razie zaczynamy grać z kontry, zapraszamy tutaj nie wiem odpowiednika Murinio. młodego Jose Mourinho, na przykład tak, no to nie za specjalnie szczerze mówiąc sobie to wyobrażam
1: po prostu. Rozumiem, rozumiem to jak najbardziej. Też nie jestem fanem takich wypowiedzi na temat, na temat EDD, niektóre te wypowiedzi Szawiego z prezentacji mi się wydały takie, takie mocno populistyczne, jakby dokładnie wiedział, co, co powinien powiedzieć. Z tym wszyscy jesteśmy synami Johana Krojfa, mi się najbardziej chyba podobało. A przechodząc do, do konkretów, jeśli chodzi o Szawiego, jakie są tak naprawdę twoje oczekiwania? To znaczy W jakiej sytuacji będziesz zadowolony z tego sezonu Zaszawiego? Bo oczywiście, że jeżeli on będzie miał swój okres przygotowawczy, będzie mógł przeprowadzić ewentualnie jakieś własne transfery przyszłego lata, to też będzie można go trochę inaczej rozliczać niż jak przejmuje zespół w takim momencie. Natomiast czy jeżeli po prostu ta drużyna będzie grała w miarę ładnie w piłkę i jeżeli szanse będą dostawali młodzi i będzie widać po prostu poprawę atmosfery i, i tego stylu gry, czy ty będziesz zadowolony? I y, pytanie dodatkowe, bonusowe. Jak bardzo na to twoje zadowolenie będzie wpływał fakt, że obecnie to nie jest nadal jakby nic przesądzonego. No jesteśmy po jednej trzeciej sezonu. Ale Barcelona już teraz traci sześć punktów do strefy kwalifikacji do Ligi Mistrzów.
0: Myślę, ja osobiście uważam, że taki plan minimum na ten sezon, czy plan być może... No nie, nie wiem, czy plan minimum to jest dobre określenie, natomiast to, czego rzeczywiście trzeba, według mnie od Szabiego wymagać, to jest właśnie ten awans do, do Ligi Mistrzów w kolejnym sezonie. E, bo brak tego awansu no, byłby katastrofą dla klubu na wielu polach. E, samemu Szawiemu utrudniłby pracę w kolejnym sezonie, na pewno powoduje to odpływ gotówki. No, dzisiaj można było przeczytać, że e, Barcelona na przykład musiałaby, że tak oddać część pieniędzy sponsorom, tak, którzy które są jej wypłacane z tego względu, jeżeli, jeżeli takiego osoby nie było, no oczywiście bezpośrednie straty związane z prawami telewizyjnymi do tych rozgrywek z udziałem w rozgrywkach i tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej. I, i to jest to jakiś cel, którego e, ja bym Szawiego rozliczał, ale raczej właśnie z takiej perspektywy, żeby zobaczyć na ile jest od niego zależne. To znaczy, no, jeżeli mamy taką sytuację rzeczywiście, że szali dzisiaj jest na pierwszym treningu i ok, mamy przerwę reprezentacyjną, a Reszawi ma sześciu zawodników pierwszego zespołu do dyspozycji, no to ciężko od niego nie wiadomo czego na chwilę obecną przynajmniej wymagać. Dlatego ja, jeśli chodzi o te wyniki, to byłbym absolutnie zadowolony, gdyby rzeczywiście udało się z tą sko- w czołowej czwórce w Hiszpanii. Jeżeli chodzi o, o to, co się stanie w Lidze Mistrzów, no to tutaj znów fajnie byłoby jednak wyjść z grupy, bo nie wyjście z grupy jest jednak, nie oszukujmy się, historyczną trochę porażką Barcelony. Natomiast to już jeszcze mniej zależy od Szawiego od z tego względu, że no, o tym będzie decydować prawdopodobnie tylko i wyłącznie najbliższy mecz, który będzie drugim meczem Szawiego jako trenera Barcelony, więc też dużo spodnieć nie zdąży. Ale poza tymi kwestiami wynik, wynikowymi, no ja się staram być spójny pod tym względem, tak? To znaczy w zeszłym sezonie miałem dokładnie takie same oczekiwania od Ronalda Kumana, w tym sezonie miałem dokładnie takie same oczekiwania od Ronalda Kumana, jeżeli chodzi o wyniki. Natomiast bardziej decydujące to, jak będziemy te prace oceniać, to jest zdecydowanie to, jak będzie wyglądać sama gra, a nie jakie wyniki będą osiągane przynajmniej na samym początku w jej, w jej efekcie. No wydaje mi się, że tak jak wspomniałeś, stawianie na młodych na pewno ja przede wszystkim chciałbym zobaczyć rozwój zawodników, bo trochę mam takie wrażenie, o ile potrafię docenić Kumana za to, że rzeczywiście on na tych młodych postawił, niektórych przynajmniej, czy to z obowiązku, czy, czy z przymusu, czy, czy z własnej woli, to jest osobna kwestia, ale też nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, no, nie mam wrażenia, żeby na przykład taki Pedri był lepszym piłkarzem niż był rok temu. Mam wrażenie, że to jest dokładnie taka sama sytuacja, jak na przykład Dan sufati, że po prostu trafia ci się taki talent, to nie jesteś go w stanie jako trener zignorować, ale ten zawodnik wcale nie staje się lepszy pod twoją, pod twoją opieką. I trochę tak mam ze wszystkimi tak naprawdę zawodnikami Barcelony. Obecnie ciężko mi powiedzieć, który z nich gra lepiej tak, po roku prowadzenia przez Kumana niż grał wcześniej. No były przebłyski, na przykład Lankiego, De Jonga i tak dalej, ale w większości to jest jednak klasa tych zawodników samych w sobie. I to jest gdzieś moje główne zadanie dla Xaviego, Moje oczekiwanie w stosunku do niego, żeby zobaczyć taki progres nie tylko drużyny, no bo to jest naturalne, ale też taki progres indywidualny, żeby było widać, żeby było widać właśnie jak ci młodzi zawodnicy po prostu rosną z miesiąca na miesiąc i stają się coraz lepszymi piłkarzami, bo... Tego mi brakowało
1: trochę. To mi się przypomina z kolei wypowiedź Santiago Solari'ego z czasów, kiedy jeszcze był trenerem Realu Madryt, więc przed prawie trzech lat, gdzie on powiedział właśnie w kontekście Viniciusa, że tak utalentowani piłkarze, jak właśnie Vinicius, potrzebują czasu i doświadczenia, a że doświadczenie zdobywa się za pomocą czasu na boisku, to po prostu potrzebuje czasu. I mam wrażenie, że podobnie to może wyglądać w stosunku do Ansu Fatiego czy Pedriego, że oni sami z siebie są na tyle dobrymi piłkarsko-zawodnikami, że tak naprawdę trzeba ich rozwinąć po prostu w kilku aspektach, a, a cała reszta przyjdzie wraz z czasem, razem z łopaniem e, doświadczenia. E, no dobrze, a posłuchaj, a jeżeli Barcelona by nie awansowała e, do fazy pucharowej Ligi mistrzowskiej tylko właśnie na przykład skończyła w Lidze Europy, Czy to dla ciebie po pierwsze jest jakikolwiek czynnik, który wpływa na ocenę szawiego, no bo już ustaliliśmy, że o ile awans do fazy pucharowej teraz nie zależy w 100% od niego, bo przychodzi po czterech meczach rozegranych w grupie, o tyle już dojście do tego top 4 w sezonie ligowym w jakimś stopniu od niego zależy. Jeżeli Barcelonie nie uda się tego osiągnąć, czy to będzie rzutowało mocno na twoją ocenę szawiego? Czy nie bardzo? No bo też ma to skutki i finansowe. I takie, że być może jacyś konkretni piłkarze nie chcieliby przyjść do Barcelony, bo ta nie gra w Lidze Mistrzów, to może mieć różne skutki.
0: Wydaje mi się, że ciężko tak w tym momencie odpowiedzieć, bo na pewno zależałoby to od gry i od okoliczności. Ja jednak uważam mimo wszystko, że że obserwujemy renesans ligi hiszpańskiej w tym sezonie mamy emocjonujące mecze. Mamy sporo, sporo bramek w niektórych sytuacjach. Czasami ostatnio aż za dużo, bym powiedział, pod tym spotkaniem z Celtą. Ale jednak w dalszym ciągu no, moim zdaniem Barcelona ma kadrę i Xavi wydaje mi się też uważa, że Barcelona ma taką kadrę, która ok, jest kadrą słabszą niż kadra Realu Madryt czy kadra Atletico Madryt. Są groźni wywale, którzy w chwili obecnej są gdzieś tam można powiedzieć na pole position. Jeżeli chodzi o ten wyścig do Top cztery, jak Sevilla, czy, czy nawet Real Sociedad. Ale w dalszym ciągu Barcelona stać na ten wynik. Więc ja jednak nie uważam, żeby trzeba było odtrąbić nie wiadomo jaki sukces, jeżeli tak się uda. No mieliśmy podobną historię rok temu, też tego nie zapominajmy. W sytuacji, w której byliśmy w analogicznym miesiącu, no w listopadzie zeszłego roku, no to były takie śmiechy, że przecież Barcelona ma bliżej do strefy spadkowej niż do europejskich pucharów, czyli niż do mistrzostwa. Na potem się okazało, że przegrała to mistrzostwo tak naprawdę na własne życzenie. Więc to jest jeszcze naprawdę wczesny etap sezonu. Moim zdaniem szawik dużo tutaj może zrobić. Problematyczne rzeczywiście jest to, że obejmuje ten zespół w trakcie. Ale jeżeli mu się nie uda, no to według mnie trzeba będzie spojrzeć na to, dlaczego mu się nie udało. Bo mam nadzieję, że nie będzie w ogóle konieczności na wykonywanie takiego ćwiczenia ale pytanie, na ile to będą okoliczności od niego zależne. Mi się wydaje, że musiałby się stać naprawdę prawdziwy kataklizm, żeby Xavi na początku przyszłego sezonu dalej nie był trenerem FC Barcelony. Absolutnie sobie nie wyobrażam, że można takiego, takiego człowieka wyrzucić po paru miesiącach, w momencie, w którym mhm. dało mu się drużynę w środku sezonu. I to jest coś, co jest moim zdaniem najistotniejsze, bo sporo się mówiło przecież o tym, że Szawi miał klauzulę tak, którą, klauzula odstępnają w tym Barcelonę, czy też sam Szabie, musiała zapłacić, no i ta klauzula w tym kontrakcie z tego co podają media, istnieje zaledwie od maja obecnego roku, bo to w maju Szawi przedłużył kontrakt z Sadd, a przedłużył go tylko i wyłącznie dlatego, że nie wierzył w to, że w co Barcelona się po niego wkrótce zgłosi. Tak więc to, że nie zrobił tego, że raporta wtedy, to, że na Laporta nie zatrudnił szawiego ewentualnie już nawet po tym przedłużeniu kontraktu, ale w lato, gdy była się ta cała saga z Ronaldem i dopiero stało się to na początku listopada, no też według mnie będzie warunkowało decyzję, które niewątpliwie na to Laporta w razie czego będzie podejmował. I dlatego absolutnie sobie nie wyobrażam takiego kataklizmu, który musiałby się stać, żeby Xavi nie był trenerem Barcelona na początku przyszłego sezonu. Według mnie niezależnie, to się teraz stanie, to dostanie tak czyś, jak ten skój okres przygotowawczy na rok i wtedy będziemy po prostu patrzeć, ale jak mówiłam mam nadzieję, że tego nie dojdzie.
1: Mhm, tak jak powiedziałeś, no, też mi się wydaje, że Szawi w tym momencie ma naprawdę dużo, dużo zaufania i, i ciężko będzie jakkolwiek rozmawiać o jego zwolnieniu, do, dopiero go zatrudniono. I też uważam, że Barcelona ma kadrę, która mam wrażenie jest dość mocno niedoceniana przez to, co z nią robił Ronald Kuman i w kontekście jakby ustawiania tych piłkarzy na boisku w kontekście tego, jak, jak, się o nich, jak się o nich wypowiadał. Zostawiamy już, już powoli Szawiego, myślę, że porozmawiajmy o tym meczu z Celtą, którego na pewno zbyt miło nie, nie wspominasz. Taki klasyczny mecz dwóch połówek, gdzie w pierwszej połowie ta Barcelona... Ta Barcelona wyglądała fenomenalnie, oczywiście Celta grała też bardzo słabo, ale, ale Barcelona wyglądała fenomenalnie, szczególnie ta akcja przy golu na, na 3-0, do Memphisa Paja, to co zrobił tam Nico Gonzalez, to fantastyczny występ. A po przerwie coś się, coś się zepsuło, pojawiły się kontuzje. Myślę, że właśnie, możemy sobie zacząć od tej kontuzji Ansu Fatiego. Ansu Fattiego, który wrócił w świetnym stylu do Barcelony i można było mieć związane z nim nadzieje. no i wypada na 4 do 6 tygodni, więc w takim pesymistycznym scenariuszu to w tym roku go na boisku już nie zobaczymy.
0: Tak, no rzeczywiście ta pierwsza połowa była bardzo dobra, natomiast trzeba też sobie wprost powiedzieć, że po pierwsze to Barcelona mogła i powinna ten mecz zacząć od przegrywania 0-1 w w drugiej czy w trzeciej minucie na absolutnie stuprocentową sytuację i ją zmarnował nie trafiając w ogóle w bramkę z kolei Barcelona wyszła na prowadzenie nie dzięki jakiejś cudownej zespołowej właśnie akcji i wyprowadzeniu zawodnika na pozycję tylko po prostu dzięki geniuszowi Arsufatiego, bo ciężko inaczej to określić pod tym względem powiem szczerze, ja jak te bramki oglądałem im dłużej ją widziałem tym, czy, czy im więcej razy ją widziałem tym bardziej widziałem Leo Messiego w tym takie lustrzane odbicie naprawdę coś co wygląda super prosto do zrobienia i wydaje się, że niby bramkarz mógł zrobić życie, ale tak naprawdę to nie mógł, niby wszyscy wiedzieli co się stanie, ale ostatecznie i tak się tak dokładnie skończyło jak jak miało się skończyć jak Ansu to zaplanował, więc Trochę pod tym względem oczywiście, potem jak Barcelona już strzeliła tę bramkę e, i poczuła się pewniej, no to rzeczywiście zaczęła grać koncert, jak wspomniałeś Nico Gonzalez, e, Bardzo no, imponujący występ, chłopak imponuje z meczu na mecz coraz bardziej. E, co się wydarzyło potem, no na pewno te kontuzje miały wpływ. E, na pewno ta podwójna zmiana w przerwie, jakiś wpływ na to miała, ale to nie powinno być wystarczające dla, dla tego co się wydarzyło, no bo Jasne z, z 3-0 zrobiło się 3-3, natomiast pamiętajmy, że oprócz tego Celta strzeliła kolejne dwie nieuznane bramki, tak jak wspomniałem, Iago Aspas również miał genialną sytuację na początku i to nie były jeszcze wszystkie sytuacje Celty, więc tam spokojnie mogło paść no, nawet 5-6 bramek dla, dla Celty, takich legalnych, co rzeczywiście jest no, skalą dramatu trochę Barcelony jak to wyglądało w obronie, zwłaszcza w drugiej połowie, a końcówka tego spotkania to w ogóle była... Taki najgorszy, że tak powiem, powrót tego, co pozostawił po sobie Ronald Kuman. I to jest według mnie najtrudniejsze zadanie dla Szawiego, bo to nie jest tak, że Kumana nie ma, w związku z tym możemy to wszystko odciąć, zawodnicy są jak nowo narodzeni i teraz będą występować zupełnie inaczej, bo jest Szawi. No. Niestety mamy pierwszy efekt bardzo mierzalny, czyli przygotowanie fizyczne przed sezonem. no W Barcelonie 15 kontuzja bodajże mięśniowa już w tym sezonie, to, to jest jakiś dramat po prostu niestety pod względem przygotowania fizycznego. Wiemy, że Szawi tutaj jest sztat medyczny z i miejmy nadzieję, że to będzie pomocne. A z drugiej strony no to jest to przygotowanie mentalne, bo ja szczerze mówiąc widziałem Barcelonę właśnie najbardziej za czasów Kumana, tak? W taki sposób. Czyli w momencie, w którym jest 3-0, jest OK, tracisz pierwszą bramkę, tracisz drugą bramkę i nagle pojawia się koszmarna nerwowość, cofasz się, wybijasz piłkę byle dalej od własnej bramki, czujesz się strasznie niepewnie i w konsekwencji się też trzecią bramkę. I to jest coś, czego Barcelona zdecydowanie powinna unikać. I tutaj był gigantyczny kontrast moim zdaniem, na przykład w porównaniu do meczu z Dynamem Kijów. Bo z Dynamem Kijów też mecz był niepewny, czy wynik był niepewny do samego końca, ale jednak prowadząc 1-0, Barcelona kończyła ten mecz na spokoju, trzymając piłkę. A tutaj kończyła ten mecz bez piłki, to się po prostu zemściło, więc... Frankie Young według mnie też to dobrze podsumował, że to raczej był problem mentalny niż, niż problem fizyczny. No nie było widać, żeby to było z jakiegoś wycieńczenia, tylko po prostu z nieodpowiedniego podejścia do,
1: do meczu. Tak, ja w ogóle widziałem bardzo dużo takich, no nie, nie wymówek, ale bardziej takich usprawiedliwień, że w momencie, w którym wypadają dwa i tak kluczowi zawodnicy z przodu, jak właśnie Ansu Fati czy Nico Gonzales no to naturalnie, że ta gra wygląda gorzej, natomiast no wydaje mi się, że jeżeli traci się dwóch zawodników w ofensywie, to ci, którzy za nich wchodzą, przecież nie jest tak, że to są goście, którzy nie umieją, nie wiem, zagrać trzech podań, tak? to, to, to nie jest tak, że Barcelona od razu ma tracić trzy gole. Myślę, że to może być trochę, no może, może budzić pewne obawy, jeżeli byśmy, bo jednak będziemy rozmawiać o tym, a konto trochę Szawiego, a konto tego, co nadchodzi. Jego pierwszym meczem będą derby ze Spaniolem, później, tak jak rozmawialiśmy, mecz z Benfiką o życie w lizy Mistrzów. Jeżeli patrzysz na ten skład z poprzedniego spotkania, czy spodziewasz się składu yy, w miarę podobnego, oczywiście bez Ansu Fatiego, którego Barcelona niestety znowu znowu traci?
0: No Ja się obawiam, że szali wystawi po prostu taki skład, który będzie dostępny, bo nie zapominajmy, że teraz są przerwy na kadry i odpukać, ale te przerwy z reguły kończą się no, źle dla większości topowych klubów, które puszczają bardzo dużo zawodników na kadry i najczęściej nie wszyscy wracają w pełni zdrowi, więc nie wiem na ile Szawi będzie miał manewru, nie wiem też na ile będzie chciał eksperymentować w tych dwóch pierwszych spotkaniach. Ja nie uważam, żeby personalnie w tym składzie dało się dużo zmienić w chwili obecnej, no bo jeżeli spojrzymy dla przykładu na atak Barcelony, jeżeli wypada 8 Dembele, wypada Ansu Patti, no to jakie alternatywy ma w chwili obecnej szawi? No może z powrotem do składu stawić Luka de Jonga, ale nie spodziewam się, żeby to się miało wydarzyć, szczerze mówiąc. W związku z czym ten skład raczej personalnie się spodziewam bardzo podobnych jedenastych, przynajmniej na samym początku pracy szawiego. Pracy Natomiast liczę, że będzie widoczna po prostu właśnie zmiana w nastawieniu drużyny, zmiana w jej ustawieniu taktycznym i przede wszystkim zmiana na poziomie mentalnym, która, która pozwoli, żeby te mecze wyglądały inaczej, mimo że ci zawodnicy gdzieś tam będą ci sami, bo nie oszukujmy się, Barcelona, mimo że tak jak powiedzieliśmy, ma całkiem niezły skład, to jednak nie jest to skład szeroki, a zwłaszcza gdy jest tak przetrzebiony przez kontuzję.
1: Mhm. Ale by się teraz swoją drogą przy kontuzji Usmana Dembele przydał Alex Kojado, co? No, bardzo
0: by się przydał. Ja
1: zresztą widziałem dzisiaj te zdjęcia, bo, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, ze
0: względu na to, że Xavi jest taką wielką nadzieją, to obecnie nie da się wejść na social media Barcelony, czy nie da się w ogóle wejść na social media i zobaczyć gdzieś Szawiego. I na przykład Alex Kojadosz, rzeczywiście biedny, trenuje już kolejnego trenera i pojawia się na tych zdjęciach i było widać, że jest taki mocno uśmiechnięty. No, ciężka jest ta sytuacja i naprawdę... Nie rozumiem, jak można było tak potraktować zawodnika, który jednak jest w tym klubie, który był kapitanem drużyny rezerw przez ostatnie parę lat i najlepszym jej zawodnikiem. Natomiast rozwiązania podobno tego problemu niestety w tym sezonie nie ma, jeżeli chodzi o Barcelonę, to, to nie, nie jest tak, że nawet jeżeli odejdzie lub de Jong, to nagle będzie można w to miejsce zarejestrować Pojado, więc no cóż. Mieliśmy debiut kolejnego skrzydłowego zresztą z Barcelony B. W ostatnich meczach Serchi Barhuan zaczął na jego stawiać. Tak jak wspomniałem, no, dzisiaj miał sześciu piłkarzy pierwszej drużyny na treningu, w związku z czym uzupełniał ten trening zawodnikami z Barcelony B. Również jego pierwszą czynnością jeszcze jako niepotwierdzony, czy potwierdzony, ale nie zaprezentowany trener Barcelony było pójście na mecz Barcelony B, która Barcelona B wygrała imponująco 4 do 0 w związku z czym, no, może nas jeszcze czymś zaskoczy.
1: Tak, widziałem, że tam Ilias Akhomach strzelił chyba hat albo, albo dwa gole i, i ponoć ma to być jeden z takich, takich zawodników, których jako pierwszych wyciągnie szawi. Wyciągnie Michał, na koniec mam do Ciebie pytanie. Jakbyś mógł określić jeden taki tarea, obowiązek, rzecz do wykonania dla Szawiego, która jest kluczowa na dziś, na teraz, z tą sytuacją kadrową, która nie rozpieszcza, to co byś wskazał?
0: Mówiliśmy sporo na ten temat, jak Szawi powinien się zachowywać w stosunku tych młodych zawodników, czego tutaj możemy oczekiwać i tak dalej, więc na koniec chciałem powiedzieć, że Szawi będzie miał również bardzo dużą pracę do wykonania ze swoimi byłymi kolegami z boiska, bo jeżeli spojrzymy na to na tą starszyznę barcelońską, czyli jeżeli mnie pamięć nie myli, to Szawi grał z pięcioma zawodnikami, z czego czterech z nich jest kapitanami obecnie Barcelony, tak? czyli Jordi Alba, Gerard Piquet, Sergio Busquets, Sergi Roberto oraz Marka Detersteger. I na pewno do każdego z tych zawodników można mieć różnego rodzaju zastrzeżenia, nawet w tych ostatnich meczach. Więc myślę, że tutaj jest spora polacza dla Xaviego, żeby postarać się tym swoim byłym kolegom pokazać i żeby wzbudzić w nich po prostu no, bardzo jest to nadużywane określenie po, po słynnym serialu o, o bulsach, ale trochę takie las dance, tak żeby ich zaprosić do tego ostatniego tańca, bo nie oszukujmy się, że dla większości z nich to będzie powoli koniec przygody z Barceloną czy z ważną piłką, czy w ogóle z piłką nożną, więc moim zdaniem tutaj jest ta praca dla Szabiego, żeby on potrafił w tych kapitanach, no Szawi sam był kapitanem Barcelony, obudzić jednak to, jak to powinno wyglądać, a jeżeli to się nie uda, no to nie zapominajmy też, że Szawi odszedł wcale nie jako najstarszy zawodnik z Barcelony i odszedł jako zawodnik, który już w trakcie tego ostatniego swojego sezonu trochę się w cień usunął i po prostu, gdy czuł, że nie daje rady, to się z klubem pożegnał, więc być może tutaj będzie jego praca, jeżeli na przykład taki Gerald stwierdzi, że nie jest w stanie udawać 100%, być może też ze względu na swoje inne zobowiązania, to po prostu Szawi będzie musiał go przekonać, żeby się z tym klubem dobrowolnie rozstał
2: tak, w dobrych
1: stosunkach. Tak, to faktycznie jest dość poważna sprawa pracować z ludźmi, z którymi kiedyś się imprezowało powiedzmy poza dniami meczowymi ja w ten sposób bym to ujął. Michał, dziękuję Ci bardzo serdecznie za dzisiaj. Przed nami przerwa reprezentacyjna, zaraz potem debiut Szawiego, nowa era w Barcelonie. Mam nadzieję, że będzie, że będzie w miarę pozytywna. Dziękuję Ci bardzo. Był z nami Michał Gajtek, portal NoCampNo. Dziękuję również. Dzięki wielkie. ja Wam też za dzisiaj serdecznie dziękuję. Słyszymy się za tydzień szerzej o reprezentacji Hiszpanii. To było Stadio Weszło. Krzysztof Rod, pozdrawiam. Hej. Weszło FM,
2: najlepsze radio sportowe.